0: Olá meus amigos, hoje vamos conversar um pouquinho sobre como deve ser feita a avaliação hemodinâmica das cardiopatias que apresentam shunt. Quando nós falamos sobre patologias que apresentam shunt, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a comunicação interventricular, a persistência do canal arterial e a janela autopulmonar. Nós sabemos que a comunicação interatrial, apesar de ser muito frequente, quando comparado com a persistência do canal arterial, a janela ortopulmonar e a CIV, como o volume de fluxo que passa do ato esquerdo para o ato direito é muito menor do que o volume de sangue que passa a nível de uma comunicação interventricular, é muito mais comum a gente ter repercussão hemodinâmica quando temos uma CIV ou um canal arterial do que quando temos uma comunicação interatrial. Então, essa dica que eu vou dar sobre como realizar a avaliação hemodinâmica dessa lesão conchante, ela teoricamente vai valer para a comunicação interventricular, para a persistência do canal arterial e para a janela aortopulmonar Lembrando, que a comunicação interventricular ela pode ser do tipo perimembranosa, ela pode ser via de saída, duplamente relacionada, via de entrada e muscular. Lembrando que a CIV muscular ela pode ser subdividida em trabecular muscular, quando o defeito do septo muscular está acima da banda moderadora, ou pode ser uma muscular apical, quando a CIV está abaixo da banda moderadora. Lembrem que a persistência do canal arterial é uma condição congênita onde existe uma conexão entre a horta descendente e a artéria pulmonar. E a janela hortopulmonar é uma condição congênita que existe conexão entre a horta ascendente e a artéria pulmonar. Veja, quando nós pegamos um defeito como esses, CIV, PCA ou janela ortopulmonar, que nós encontramos uma medida menor ou igual a 2 milímetros, nós vamos dizer que isso é um defeito mínimo. Se nós encontrarmos um defeito medindo entre 2.1 e 4 milímetros, nós dizemos que é um defeito pequeno. Quando encontramos um defeito medindo 4.1 a 6 milímetros, nós dizemos que é um defeito moderado. E quando encontramos um defeito acima de 6 milímetros, nós graduamos como um defeito grande. E lembrem, se nós tivermos defeitos congênitos com dimensões menor ou igual a 1 milímetro, nós dizemos que, que isso é um defeito restritivo. Outra coisa, podemos também avaliar hemodinamicamente a lesão de shunt observando o gradiente ao doble contínuo. Se eu tiver um gradiente máximo acima de 90 milímetros de mercúrio, eu digo que o defeito é mínimo. Se eu tenho um gradiente máximo ao duplo contínuo, menor do que 71 mm de mercúrio eu digo que ele é um defeito pequeno lembrem que essa graduação de pequeno pode variar entre 71 e 89 mm de mercúrio já aqueles gradientes ao dupla contínuo que está entre 40 e 70 mm de mercúrio eu digo que é um defeito moderado e aqueles defeitos que tem gradiente ao duplo contínuo. Abaixo de 40 mm de mercúrio é um defeito grande. Cuidado que o chante restritivo ele também vai ter um gradiente máximo abaixo de 40 mm de Mercúrio. O que vai diferenciar o defeito grande do defeito restritivo é a medida do defeito. No defeito grande eu tenho uma dimensão acima de 6 milímetros, e no defeito restritivo eu tenho uma dimensão menor ou igual a 1 milímetro. Outra coisa que você não deve deixar de realizar no seu exame é a avaliação da velocidade do fluxo pulmonar. Se eu tiver uma velocidade entre 0,7 e 1,2 metros por segundo, eu digo que esse defeito é um defeito pequeno, onde não existe o chamado hiperfluxo pulmonar. O diagnóstico do hiperfluxo pulmonar será acontecido quando nós tivermos velocidade da pulmonar acima de 1.2 metros por segundo. Se eu tiver uma velocidade entre 1.25 e 1.4 metros por segundo, eu digo que o meu defeito é pequeno. Se eu tenho uma velocidade pulmonar entre 1.45 e 1.65 metros por segundo, o um, um hiper, um hiperfluxo moderado, e se eu tiver um defeito onde a velocidade da pulmonar ultrapassa 1.7 metros por segundo, a gente diz que já existe uma repercussão hemodinâmica importante, existe um aumento do fluxo que passa pela circulação pulmonar. E Lembrem que quando essa velocidade é muito alta, significa que o volume de sangue distribuído ao pulmão é grande, e esse hiperfluxo pulmonar pode gerar o que nós chamamos de doença da vasculatura pulmonar. Isso vai devagarzinho, aumentando a resistência vascular pulmonar, vai aumentando as pressões do lado direito, e pode, no acompanhamento da doença, as pressões do VD ultrapassarem as pressões sistêmicas, e aí nós vamos observar uma inversão desse chante ele agora não vai ser mais da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda. E lembrem que aquele chante aquele restritivo, aquele que tinha uma dimensão menor ou igual a um milímetro, com o um gradiente máximo abaixo de 40, ele tem que ter velocidade pulmonar entre 0,7 e 1,2 metros por segundo. Então, quando você estiver avaliando uma CV, uma persistência do canal arterial, ou até mesmo uma janela ortopulmonar. não esqueçam de avaliar a dimensão do defeito, não esqueçam de obter o gradiente máximo utilizando o contínuo, e nunca deixe de avaliar a velocidade pulmonar, porque a velocidade pulmonar vai dizer se existe ou não um hiperfluxo pulmonar, que é uma condição que deve chamar a atenção ao cardiologista, Sobre a necessidade de observar com mais cuidado essa criança, porque esse hiperfluxo vai gerar algum dano na circulação pulmonar. Um grande abraço, amigos!